0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy tenemos en la misa una oración colecta que es un tesoro como tantas de estas oraciones colectas de las misas. Dice así, Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente, que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fijaros que lo que hace, según esta oración, nuestra plegaria y nuestra ofrenda dignas del Señor, de Dios, es la actitud del corazón, que concedas a nuestros corazones. Una actitud que antes se define como la sinceridad y la humildad, aun siendo poca cosa. Un corazón que esté reconociendo su poca cosa y humildemente ofreciendo lo que puede hacer. Es un corazón que agrada a Dios. Vamos al Evangelio de hoy. Está tomado del capítulo 6 de San Juan, que se titula Jesús es el pan de vida. Por supuesto, este Evangelio, que es la multiplicación de los panes y de los peces, tiene un sentido que apunta a la Eucaristía, ¿no? que es la verdadera multiplicación de, del pan, ¿no? pero que se convierte no solamente en pan abundante, sino en pan de vida eterna. ¿no? Bueno, pero, pero también se puede leer en sí misma y sacar algunas conclusiones qué es lo que vamos a hacer. Empieza el Evangelio así. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Y es que poco antes, Señor, de, en el capítulo anterior de San Juan, se cuenta que tú curaste al hijo de un funcionario real y también al paralítico de la piscina que estaba eh, que, sin poderse bañar cuando se removía el agua, ¿no? la piscina de, de los cinco pórticos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ese lugar es, se llama Tajba, ¿no? Es un, una pradera que da al mar, que se conserva allí una iglesia donde tuvo lugar estos hechos. Jesús, entonces, levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía, para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. A veces el Señor nos hace sentir nuestra pobreza o nuestra insuficiencia para alimentar a los demás. En un sentido real y en un sentido también metafórico. Todos nosotros, Señor, experimentamos que no somos capaces de remediar toda la escasez material del mundo, ni siquiera de nuestro entorno cercano. ¿O no somos capaces de ayudar a los demás a remediar esa escasez que es la mayor pobreza, como decía Benedicto XVI, que es la ausencia de, 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 de Dios? O, o, ¿O que no sabemos qué más decir a una persona para ayudarle o para acercarle a Dios o para hacerle cambiar de algo que le está haciendo daño? ¿O no somos capaces de dar todo el cariño y comprensión a las personas que queremos y que están a nuestro alrededor un cariño y una comprensión que necesitan, porque nos gustaría darlo, sí, Señor, pero nuestro carácter nos traiciona, el egoísmo a veces nos sale, el orgullo, y no lo conseguimos, ¿no? Somos limitados. O quizás nos vemos simplemente como unos pobres desgraciados, llenos de miserias, que poco podemos aportar a los demás. Pero ese sentimiento no es malo, en sí mismo si se lo ponemos al Señor por delante si se lo presentamos porque el Señor ya sabe lo que va a hacer es una pregunta retórica ¿no? ¿con qué compraremos panes para que coman estos pe- estos hombres? le dice a Felipe pero lo decía para probarlo porque él ya sabía lo que iba a hacer para probarlo y para hacernos caer en nuestra insuficiencia es lo que hemos leído en la colecta ¿no? oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras obras te pedimos pues esa humildad y esa sinceridad Felipe sigue diciendo el Evangelio le contestó 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo es el reconocimiento de nuestra nada un rápido cálculo y sale que imposible, ni en el mejor de los casos. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos?». Andrés era una persona realista, ¿qué es eso para tantos? Pero a la vez, diligente. Había puesto los medios al oír al Señor había mirado hacia la gente, quizás había preguntado quién, 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 quién tenía algo. Andrés no se engañaba, pero hacía lo que podía. Ponía lo que estaba de su parte. Y es una combinación muy buena para la vida. Esa humildad y esa diligencia. Decir, mira, esto es lo que tengo, Señor. No es nada, pero es todo lo que he podido conseguir. De ese muchacho, que aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, no, no sabemos ni el nombre, pero pero sí que era un chico generoso. Podemos imaginarnos que se llamara David. Quizás era de Cafarnaum, porque está muy cerca de Tacpa, el mismo pueblo donde residía el señor. Quizás cuando se despidió de casa para ir con sus amigos a ver de nuevo a ese rabí del que todos hablaban y que también él buscaba, su madre le preparó una buena merienda, cinco tortas de pan negro, de cebada, de esas tortas que no tienen, que son, son tortas, ¿no? Porque no tienen bebadura. Y, y dos peces ahumados. Envolvió los peces con hojas de parra y los metió en un zurrón y les dijo, ¡Hala! Para ti para tus amigos. Pero no le des todo a tus amigos que te conozco, como dicen las madres a veces, ¿no? David salió corriendo, se reunieron sus amigos que salían de otras casas y, y llegaron a la pradera de Cafarnaum donde estaba enseñando el rabí de Nazaret. A empujones me imagino que, como hacen los chicos jóvenes, pues consiguieron ponerse abrirse paso poco a poco, quizás ante algún gesto molesto de alguien, y, y ponerse en primera fila. Y desde allí, este chico escuchó el diálogo de Jesús con Felipe y, y con Andrés. Y entonces, se le iluminó la cara, abrió su zurrón y le dijo a Andrés, yo yo tengo, tengo esto, por si sirve. Me imagino que al abrirlo y ver pues, esos peces que ya olían fuerte, y esas panes ya quizás un poco desmigados, pues eh, le entró un poco de vergüenza y se arrepintió de haberlo dicho, no pero porque realmente qué ridiculez, qué es eso para tanta gente. Pero Andrés lo cogió, se lo dijo a Jesús, lo llevó frente a Jesús, y Jesús sonriendo, tendió la mano y tomó ese pequeño tesoro de ese chico, sin burlarse, dándole las gracias. Jesús dijo, decid a la gente que se siente en el suelo, Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Marcos especifica que Jesús primero le daba el pan y los peces a los discípulos y estos con sus manos los distribuían a los demás viendo que se multiplicaban en sus manos como es una bellísima imagen, ¿verdad? de las manos del sacerdote como nos da el buen pan el pan de Cristo, ¿no? los discípulos, los apóstoles que están ordenados cuando se saciaron dice San Juan Jesús dijo a sus discípulos recoged los pedazos que han sobrado que nada se pierda es, es ofende a Dios tirar la comida sin necesidad no los recogieron y ofende a la gente que pasa hambre en el mundo lo recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido, al parecer el pescado les gustó más y no sobró nada Imaginemos ahora que somos de los amigos de aquel chaval David que vemos cómo sus peces y sus panes se multiplican a borbotones en las manos de los discípulos bloop, blup, bloop van saliendo panes y panes y panes, imaginaos el asombro y la risa floja que les debió entrar, ¿no? Pero David, ¿has visto eso? Cuando se lo digamos a tu madre, pero es increíble. Es de estos milagros que Señor me hubiera encantado ver, ¿no? Blum, 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 ¿cómo sería? ¿Qué es lo que pasaría, no? Pegarían saltos los apóstoles al ver que de repente le salía de ese pan otro pan y otro y otro y otro, no sé cómo sería, ¿no? Es, es una cosa curiosa. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Y me imagino que David, aquel chico joven, empezó a ser uno de los jovencísimos discípulos del Señor. Y fue conocido por todos por su generosidad. Cuando llegó a casa, le explicaría a su madre lo que había pasado, que, que si no hubiera sido por él, como lo explican los chicos, no hubiera comido a nadie, mamá, porque yo cogí, le di a Jesús. Me acuerdo una vez que dos niñas pequeñas en el colegio donde soy capellán, con otros capellanes, vamos, eh, el colegio Alegra, pues... Eh, me vinieron dos niñas pequeñas de 5 o 6 años y, y, y venían una de ellas era más habladora y la otra más silenciosa y la más habladora empezó a decir Don José, venimos a contarle que hemos hecho un milagro y digo, ¿en serio? Cuenta y dice, sí, sí, porque aquí mi amiga, eh, cuéntale y entonces la niña empezó, pues es que mi abuelita estaba enferma pero se puso nerviosa la otra y le interrumpió bueno, que su abuela estaba enferma Y cuando ya estaba a punto de morirse en el hospital, nosotros vinimos al oratorio, rezamos a Jesús y entonces se ha puesto buena y ya ha vuelto a casa. Así que hemos hecho un milagro. Entonces yo le dije a la niña, bueno, en realidad el milagro lo ha hecho Jesús. Y ella me miró y sin inmutarse dijo, sí, pero con nuestra ayuda. Pues así fue este milagro del Señor. Jesús podía haber convertido las piedras en pan, pero quiso contar con David David y sus discípulos para distribuirlo con las manos de los discípulos. Dios cuenta contigo y conmigo, gracias a Dios. Cuenta con lo nuestro, con nuestros cinco panes y dos peces, para hacer milagros enormes. Cuenta con tu vida, con tu sonrisa, con tu buen humor, con tu espíritu de servicio, con tu tiempo... Con tus buenos consejos, aunque los des un poco no tan brillantemente como te gustaría. Con tu no criticar y saber callar, aunque se te note que te ha sentado mal a algo. Con tu estudio y tu trabajo bien hecho, como puedas. Porque a lo mejor tienes un niño subiéndose por los hombros y bajando por... En fin. Con tus oraciones y con tus sacrificios un poco... Un poco como distraídas las oraciones y los sacrificios, pues un poco con no total rectitud de intención, porque no como chocolate para ofrecérselo a Dios, pero también pues para no engordar, yo qué sé, ¿no? Siempre los hombres somos un cublo con nuestras imperfecciones pero cuenta con mis limosnas, cuenta con mi no quejarme, cuenta con todo eso para alca- cambiar el mundo, para alimentar a muchísimas personas. Todo eso sirve, incluso aunque esté rodeado y manchado de cierta mediocridad, de cierta debilidad. Porque ya digo, me distraigo en la oración, me canso y salto, lo hago un poco en regadillentes, mi intención no está red. Sí, cinco panes negros de cebada, ¿no? No son unos panes, unas baguetes maravillosas, ¿no? Pero. Y dos peces que ya huelen un poco, ¿vale? De acuerdo. Pero Dios busca eso para Él entrar en las almas de los demás. A través de esas cosas, Dios se hace presente. A través de eso la vida de las personas se ilumina a través de eso eh, la gente puede, puede ser feliz y salvarse no sé, es, una, es una exageración me acuerdo cómo a San José María le gustaba mucho esta anécdota es del rey, si no recuerdo mal aunque puedo recordarlo mal, pero en fin, Felipe IV que al parecer me, le, le gustaba hacer ripios o sea, hacer poesías, no demasiadas buenas no, pero demasiado buenas, pero bueno, y se enteró de que en, en, había uno de los opería, operarios, un calderero concretamente, de esos que se en el cobre y que hacen como eh, pues esas potas de cobres y, en fin, ¿no? y calderos y tal, que trabajaba ahí en los sótanos del Palacio Real, en las caballerizas o por allá abajo, pues eh, que, era, que le gustaba también hacer poesía a aquel hombre, a pesar de su humildad y sencillez. Y entonces fue a verle con todo el séquito bajaron abajo, avanzaron y entraron en su taller para la sorpresa... De, de este hombre y, y el rey le, le espetó le soltó así ¿no? me han dicho que viertes perlas como intentando dar un tono poético a aquello ¿no? y el calderero contestó perlas son, mas son de cobre y como las vierte un pobre nadie se agacha a cogerlas improvisó esta bonita poesía no y San José María lo comentaba siempre diciendo, hijos míos Dios que es el rey de reyes, se agacha a coger lo nuestro. Le interesan nuestras cosas, todo lo nuestro. Perlas son, aunque son, de cobre. Nada le es indiferente de lo nuestro. Tenemos un tesoro que ofrecer a Dios cada día. Puedes pensar que no es nada, que son pequeñeces, pero en las manos de Dios es suficiente para hacer un gran milagro y saciar a la muchedumbre. Saciarles de su hambre de pan, pero también de ese hambre más profunda que es hambre de amor y de eternidad. Es lo que hemos pedido en la colecta. La vuelvo a repetir. Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda, esas perlas de cobre, de nuestras alabanzas. Fíjate qué bonito. Ofrecer todas nuestras cosas a Dios, incluso las miserias, la humillación de fallar. Señor, me da pena de no haber estado más atento en esto. Señor, perdón por haber estado tan distraído en la oración. Señor, perdón por no saber qué qué decirte en misa, que es mucho más difícil, además, por internet, claro, lógicamente. Señor, perdón porque tenía mucho que estudiar y al final me he visto cinco capítulos seguidos de la última temporada de La Casa de Papel. Pues, perdón, en vez de estudiar. Señor, me da rabia ser tan poca cosa. Acuérdate, ¿no? Ofréceselo a Dios eso. Ese arrepentimiento, ¿no? Perlas son, mas son de cobre. Dios se agacha a cogerlas. Incluso las miserias, si son combatidas, o fíjate lo que te voy a decir, porque lo dice algún santo, que ahora lo leeremos. Incluso los pecados, si son arrepentidos, los podemos ofrecer a Dios. Y te leo lo que decía San José María. Incluso el fruto malo, las ramas secas, las hojas caídas, cuando se entierran al pie del tronco, pueden vigorizar el alma, el árbol, perdón, del que se desprendieron. ¿Por qué nuestros errores y equivocaciones, se pregunta, en una palabra nuestros pecados, que no los deseamos, que los abominamos, nos han podido hacer bien? Porque luego ha venido la contricción. Nos hemos llenado de vergüenza y de deseos de ser mejores, colaborando con la gracia del Señor. Por la humildad, lo que era muerte se convierte en vida. Lo que iba a producir esterilidad y fracaso se vuelve triunfo y abundancia de frutos. Señor, qué maravilla, ¿no? Que, que, cuánto, ¿Cuánta esperanza tenemos que tener los cristianos? ¿no? Que cualquier cosa, da igual, ¿no? Sí, pues, señor, perdón por haberme portado mal. Te ofrezco el perdón de no haberme portado mejor. Y a veces, repito, que en esa oración colecta del principio lo que nosotros pedimos es que conceda a nuestros corazones realizar una plegaria digna. O sea, a veces lo que hace grata a nuestras ofrendas y nuestras plegarias y nuestras oraciones es la actitud del corazón. Y a veces esa actitud se hace muy buena, muy humilde con la conciencia del propio pecado. Virgil Georgin lo explicaba así. Las ostras que son heridas transforman su carne en nácar para cubrir su herida. Y el resultado de ello es la perla. Las ostras que gozan de buena salud no tienen perlas. Las ostras que no sufren son simplemente comestibles. Con los hombres sucede lo mismo. Son las heridas superadas, cubiertas de nácar, lo que origina la grandeza de los hombres. Es verdad, señor, a veces... Es una herida interior, un fallo, una miseria, que se convierte en una perla. Perlas son, mas son de cobre. Y como las vierte un pobre, tú te agachas a cogerlas, Señor. Y vamos a ser generosos, como David y como su madre, David, ese chico, ese nombre imaginario para ese chico real, ¿no? Que tenía los cinco panes y los dos peces. Quizás la generosidad sea el mayor de los placeres que existen, ¿no? Que lo mío haga feliz a mucha gente. Que Dios se sirva de lo mío para cosas grandes. ¿Qué más se puede desear, no? Me acuerdo que un monseñor Cipriani, eh, un cardenal, el cardenal de Lima, ¿no? Contaba, él fue la primera vocación... Bueno, el caso es que este, este, este sacerdote contaba cómo en una ocasión fue a ver a una señora a pedirle un regalo para hacer un cáliz muy especial. ¿no? Y entonces lo que le iba a pedir era una gran esmeralda que tenía esta señora para ponerla en la base del cáliz. Y entonces se fue allí a la casa de esta señora que era de la nobleza, se sentó, estuvo hablando con ella y entonces le dijo don Juan Luis Cipriane, le quiero pedir una cosa y ella contestó, si está en mi mano y le contestó, sí señora precisamente en la izquierda porque allí tenía el anillo con la esmeralda enorme ¿no? y aquella mujer cuando le explicó para qué era inmediatamente se sacó el anillo y se lo dio ¿no? con esa generosidad los cinco panes y dos peces o una esmeralda lo que yo tenga para, que Dios, para el servicio de Dios para lo que Dios quiera Oh, oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones también esa generosidad para realizar una plegaria digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda generosa de nuestras alabanzas. Pues a la Virgen, que puso toda su existencia al servicio de Dios y los demás, le pedimos que nos ayude. Y ahora sigue tú por tu cuenta. El otro día me preguntaba una de vosotras de la que... que ese tiempo libre, que hay que hacer porque no sabe qué hacer. Pues a veces, si, si cuando estás escuchando la meditación te puedes tomar alguna pequeña nota, de algo que te llama la atención, pues luego después en este tiempo libre tú lo puedes hablar con el Señor, concretar algún propósito, darle vueltas, o si no, pues a lo mejor te puedes coger el Evangelio y volverlo a leer por tu cuenta y a ver qué te suscita el Espíritu Santo tú, a ti, que quizás sean cosas mejores que las que has oído en la meditación, etcétera.